0: Ich möchte heute einen Weg aufzeigen zu drei Dingen. Und zwar, diese drei Dinge, die ich euch zeigen möchte, äh, möchte ihr auch gerne reif sein als Mensch, vollkommen. Und habt ihr den Wunsch, dass euch nichts fehlt. Also reif vollkommen und es fehlt mir nichts. Und ich möchte euch heute anhand der Heiligen Schrift zeigen, so einer der Wege, wie wir reif werden, vollkommen und wunschlos glücklich. Und es ist meine große Hoffnung, dass am Ende dieser, dieses, der Predigt des Teachings du etwas mitnehmen kannst, was dich ganz besonders anspricht. Ich möchte kurz aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, vorlesen, Vers 2 und folgende. Jakobus schreibt, betrachtet es als reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr viele verschiedene Prüfungen und Versuchungen erlebt. Denn eines dürft ihr wissen, die Prüfung, Eures Glaubens bewirkt Ausdauer. Wenn die Ausdauer zum Ende ihres Auftrags kommt, dann werdet ihr reif sein, vollkommen und es wird euch nichts mehr fehlen. Jakobus, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, 3. Prüfungen. Teste, Herausforderungen sind vorhanden, nicht um uns zu behindern im Glauben, sondern um unseren Glauben zu stärken. Es gibt einen Weg mit Prüfungen, Versuchungen, mit Tests im Leben umzugehen. Wir sind dem Leben nicht preisgegeben. Wo Jesus ist, gibt es Wege mit dem Leben umzugehen. Das, darüber möchte ich heute sprechen. Doch was sind Prüfungen und Versuchungen? Lassen wir uns mal konzentrieren auf das Wort Versuchung. Und ich will erklären, weshalb ich gerne über Versuchung spreche. Ich spreche gerne über Versuchung, weil ich eines weiß, es betrifft alle von uns. Nicht nur einige. Es ist die größtmögliche Zielgruppe. Alle. Wir alle erleben Versuchungen. Doch du fragst vielleicht, was sind Versuchungen? Ich habe mir das überlegt und gedacht, eigentlich kann man da schon einige Dinge definieren, die man im Alltag erlebt. Die meisten Versuchungen sind ja zwischenmenschlicher Natur. Und zwar, wir vergleichen. Wir vergleichen für die gleiche Arbeit, die ich tue, verdient ein anderer mehr. Für die gleiche Zeit, die ich aufwende, kriegt ein anderer mehr Wertschätzung. Ich bin zu dick. Das bin ich eh nur, weil viele Dünne da sind. Wenn es nämlich die nicht gäbe, wäre keine zu dick. Dasselbe mit den kleinen Großen. Wenn du fühlst dich ja nur klein, weil es Große gibt. Wenn es keine großen gäbe, wärst du mit deiner Kleinheit voll und ganz zufrieden. Wär. keine Herausforderung, keine Versuchung. Die kommt nur daher, dass du vergleichst. Wir Menschen vergleichen die ganze Zeit unsere Fähigkeiten, unser Haben, unser Sein, unser Tun, unser Umfeld. Und diese Vergleiche des Alltags, die werden zu einer riesigen Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Oder... Die zweite Versuchung ist, die Angst, zu kurz zu kommen. Die begegnet mir sehr oft. Wenn ich im Gespräch bin mit Menschen in Deutschland, vor allem Menschen, die auch Jesus nicht kennen, wobei es überhaupt keinen Unterschied macht, ob einer Christ ist oder nicht, diese Furcht, zu kurz zu kommen, ist eine treibende Kraft. Sicherzustellen, dass man alles kriegt im Leben und dann sind Menschen versucht, sich das selbst zu holen. Weshalb? weil sie die dritte Versuchung haben, Gott versorgt nicht. Gott ist nicht genug. Ich muss Gott nachhelfen. Interessant im Sozialismus, wir leben ja umgeben vom Sozialismus in Ostberlin. Viele meiner Freunde sind ehemalige oder äh, immer noch Sozialisten. Und im Sozialismus gibt es einen sehr interessanten Gedanken. Und zwar, von vielen mir gegenüber geäußert, die besagen Folgendes, Im der Kapitalismus kann nur leben, weil er immer wieder neue Bedürfnisse schafft und die Menschen denken, sie müssen diese Bedürfnisse stillen und weil sie diese stillen wollen, sind sie bereit, alles dazu zu tun, was notwendig ist und so können die Menschen ausgebeutet werden. Das Hamsterrad, ja? das Hamsterrad. Und die Sozialisten sind davon überzeugt, dass der Kapitalismus überwunden wird, irgendwann eines Tages, weil der Mensch nicht mehr bereit ist, sich immer wieder neue Bedürfnisse ja, einreden zu lassen und er zufrieden wird mit dem, was er hat und glücklich ist, in der Gemeinschaft zu leben. Diese Gespräche mit Sozialisten und Kommunisten sind für mich wunderschön. Weil es wenige Menschen gibt, die dir so viele Gelegenheiten geben, im Gespräch über das Evangelium zu sprechen, wie Sozialisten und Kommunisten. Weil da ein Hunger ist. Weil da ein Verlangen ist nach Gerechtigkeit. Weil da ein Verlangen ist, eine gute ganze Welt, ja, eine heile Welt zu erreichen. Nur um dann zurückzukommen, zu sagen, ja, das Problem liegt nicht in der Idee. Das Problem liegt bei der Umsetzung. Und da sind wir bereits in dieser spannenden Frage. Leben wir in dieser Welt oder in der neuen Welt? Im Reich von Gott gibt es andere, andere Werte, andere Dinge, die den Menschen erfüllen, als im Reich in dieser Welt. Und im Grunde genommen, wenn wir zum Thema Versuchung kommen, geht es zuerst und vor allem um die folgende Frage. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann hast du ein äußeres Zeichen, deine Taufe, nicht wahr? Einige aus Kinder, andere erwachsenen taufe Und in der erwachsenen Taufe, da sagt man, durch das Untertauchen stirbt man mit Jesus, richtig? Und man aufersteht zum neuen Menschen, der neuen Welt, des Reiches Gottes. Und mit diesem Sterben und Auferstehen hat eigentlich alles von der alten Welt kein Recht mehr an dich. Kein Recht mehr an dir. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass der alte Mensch ein ausgezeichneter Schwimmer ist. Denn wäre er kein ausgezeichneter Schwimmer, würden alle Bedürfnisse, die die alte Welt, das alte Leben wecken, keine Kraft mehr haben im Leben, in der neuen Welt, im Reich Gottes. Wir hätten nicht die gleichen Bedürfnisse. Und tatsächlich wäre es so, wie sich Kommunisten und Sozialisten erträumen, eine gerechte Welt, wo der Einzelne zugunsten der Gemeinschaft lebt und nicht seinen persönlichen Vorteil im Fokus hat, sondern die Entwicklung der Gemeinschaft. Doch das geschieht nur, wenn der Mensch innerlich verändert ist. Und damit der Mensch Veränderung erleben kann, braucht er Prüfungen und Versuchungen. Denn diese, wie wir gelesen haben in Jakobus 1, die helfen uns ausdauernd zu werden. Und wenn die Ausdauer die Arbeit abgeschlossen hat, dann sind wir reich, vollkommen und wunschlos Glücklich. Somit müssen wir verstehen, wir leben in einer Welt, die uns alle Zeit einredet, dass wir Dinge brauchen, dass wir nicht haben, was wir haben möchten, dass es ungerecht ist, unfair ist, schwierig ist. Und die ganze Zeit sind wir versucht, die Gerechtigkeit für unser Leben in die eigene Hand zu nehmen. Du magst fragen, woher kommt das? Nun, ein interessantes Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und was heißt es in der Mitte? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erinnert ihr euch? Nun, versucht uns Gott hier. Matthäus, Kapitel 6. Nein, nein. Das wäre in tiefsten Widerspruch auch zum Galaterbrief, Kapitel 6, wo es in so klare Weise steht, dass Gott den Menschen nicht versucht, sondern der Mensch von seinem Fleisch, von seinem alten Menschen, diesem Langstreckenschwinger, Schwimmer, nicht Schwinger, diesem Langstreckenschwinger von Weißen Flut, wie sie alle heißt von diesem Langstreckenschwimmer überholt wird. Versucht Gott. Nun, wenn man diesen Text des Gebets Aramäisch, der Ursprache, in der Sprache Jesu betrachtet, kann man zu anderen Schlüssen kommen, als zum Schluss, es heißt, und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Es könnte auch übersetzt werden mit und führe uns in der Versuchung. Und zugleich bekommt dieser Satz und dieses Gebet eine ganz andere Dimension. Es ist nicht mehr Gott, der sich gegen mich stellt und den ich bitten muss, mich doch nicht in die Versuchung zu führen, sondern er wird zu diesem Gott, der mich in der Versuchung begleitet, damit ich nicht falle. Welch ein Unterschied. Man könnte auch übersetzen, andere Übersetzer sagen, dieser Satz, und führe mich nicht in Versuchung, heißt es so viel wie, hilft mir, dass ich mich nicht mit unwichtigen Dingen aufhalte, sondern mit den Dingen, auf die es drauf ankommt. In der Substanz der Aussage, hervorragend, schenke mir, Vater im Himmel, dass ich mich nicht mit den Dingen dieser Welt beschäftige, sondern mit den Dingen der kommenden Welt des reiches Gottes. Also, Gott versucht uns nicht. Sie kommen nicht von ihm. Es ist das eigene Fleisch. Jakobus 1,13, wenn ihr versucht werdet, dann soll keiner sagen, Gott versucht mich. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden, noch versucht er zum Bösen hin. Aber jeder von euch ist versucht, wenn er weggetragen wird von seinen eigenen bösen Wünschen und verführt wird. Dann, nachdem der Wunsch empfangen wurde, gibt er der Sünde die Geburt und die Sünde, wenn sie vollbracht ist, führt zum Tod. Lass mich zurückgehen zu diesen Gedanken. Wenn du neu geworden bist, durch deinen Glauben an Jesus, bist du eine neue Schöpfung. Eine ständige Erneuerung findet statt, deines Denkens, Römer 12, deines Handelns, deines Empfindens. Wir leben aber in dieser Welt. Und dieser alte Mensch ist eben dieser Langstreckenschwinger, der nicht so schnell weggeht. Und der versucht uns immer wieder zu zeichnen, welche Bedürfnisse wir haben sollten. Die versucht er zu wecken, kaufen, befriedigen, ja. Eifersucht, runtermachen, der Katalog ist endlos. Und diese Kraft dieser Schwinger, Langstrecken schwingen der kommt immer wieder und versucht uns. Und der Jakobus sagt, du brauchst Ausdauer. Wenn du Ausdauer hast mit dem zu kämpfen, dann wirst du am Schluss der Ausdauer vollkommen sein, reif und wunschlos glücklich. Also wissen wir, eigentlich haben wir die Wahl. Wollen wir der Versuchung nachgehen oder nicht? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin, Georgia ja, immer treu gewesen. Wir sind 40 Jahre zusammen. Jetzt natürlich, zwischendurch hätte ich sie auf den Mond schießen können, sie mich auch. Und da war nicht immer alles, ja, wunderschön. Wir haben unsere herausfordernden Zeiten gehabt. Das ist nicht der Punkt. Es gibt zwei Gründe, weshalb ich immer treu gewesen bin. Grund Nummer eins. Ich habe sie immer von Herzen geliebt. Wir konnten noch so Zoff haben. Es hat die Liebe zueinander nie, nie in Frage gestellt. Dann hat es einen zweiten Grund. Ich wusste als relativ junger Mann durch den die Gründung der Vineyard Bern und die Erlebnisse mit Menschen, wie Untreue das Leben langfristig zerstören kann. Und es ist nicht so, dass Gott das dann nicht vergeben würde und du fährst zur Hölle. Nö, nö, dahin gehen wir nicht. Gott kann alles vergeben. Aber wir werden immer Konsequenzen tragen müssen. Und noch wenn der Mann oder die Frau dir vergibt, bleibt wenigstens das zurück, dass das Vertrauen missbraucht wurde und die Liebe einen Schmerz hat, den sie den Rest des Lebens mittragen wird. Deshalb habe ich das nie gewollt. Der Preis ist zu so. hoch. Der Preis ist viel zu hoch. Und da geht es nicht nur um die Frage der Treue, sondern in jedem Bereich sei es Hass. Die Befriedigung davon, dass du einen Menschen hast, hat einen so riesigen Preis. Der Preis ist die Verbitterung deines Herzens und die Unfähigkeit, Liebe zu empfangen. Dieser Preis, meine Lieben, ist viel zu hoch. Es lohnt nicht, diesen Preis zu bezahlen. Jakobus sagt, wir werden ernten von dem, was wir sein. Wir werden ernten von dem, was wir sein. Ich habe gelernt, schnell zu vergeben, weil ich weiß in meinem Leben, ich bin darauf angewiesen, dass Menschen mir schnell vergeben. Wenn ich langsam vergebe, laufe ich in die Gefahr, dass mir nicht vergeben wird. Ich habe gelernt, großzügig zu teilen. Denn ich kenne Tage und Zeiten, da war ich darauf angewiesen, dass andere mit mir großzügig geteilt haben. Und für mich liegt da kein Kausalzusammenhang. Ich drücke Knopf A und die Maschine spuckt B aus. Es liegt aber eine Herzenshaltung zugrunde. Meine Lieben, der Versuchung, Raum zu geben, lohnt nicht. Denn wenn die Versuchung Raum gewinnt, führt sie zur Sünde und die Sünde führt zum Tod. Die Sünde hat einen zu hohen Preis. Nun gut, jetzt fragst du zu guter Letzt, wie kann ich mit Versuchungen umgehen lernen? Ich möchte euch fünf Sätze geben oder fünf kurze Punkte. Punkt Nummer eins. Erkenne, jeder Mensch wird versucht. Diese Erkenntnis hatte ich sehr, sehr früh in meinem Leben als Christ. Geschichte kann ich nicht mehr erzählen, wäre zu wenig Zeit. Aber ich habe gelernt, jede wird versucht. Und was ich dabei gelernt habe, war, wenn es jeden betrifft, muss ich ein Mittel haben, das auch für jeden gut ist. Und das Mittel, das wir brauchen, wir alle, um stark zu werden, ist das tiefe Wissen um die Vaterliebe Gottes. Das tiefste Wissen, dass Gott mich angenommen hat. Noch wenn Georgia gemein ist zu mir, gefühlt, darf ich wissen, Gott liebt mich. Noch wenn ich zu meiner Frau gemein bin, darf sie wissen, Gott liebt mich. Die erste Quelle ihrer Gesundheit ist nicht ihr Mann, sondern Jesus. Die erste Quelle meiner Gesundheit ist die Vaterliebe Gottes, nicht das Verhalten meiner Frau. Versteht ihr diesen Punkt? Ich könnte Stunden darüber reden, weil ich glaube, der ist so, so wichtig. Dieses tiefste Wissen der Hinwendung Gottes zu mir, dann kann ich lernen, mit Versuchungen umzugehen, weil diese Hinwendung Gottes zu mir beinhaltet, dass er zu mir steht. Zweitens, sei vorbereitet, aus dem Wort Gottes zu leben. Lass mich etwas sagen zur Bibel, das ist meine elektronische Bibel. Diese Bibel hat Worte, die zum Leben führen, aber nur dann, wenn sie in meinem Herzen auf bereiten Boden fahren, sonst sind es leere Worte. Und ich bin ein Mensch, der oft versucht ist, sich Sorgen zu machen. Dann zweifle ich an mir, zweifle an weiß ich was, an Gottes Bereitschaft einzugreifen oder was zu tun. Und ich höre mich sagen, am Morgen, wenn ich erwache, wow, ein Satz, der mir immer wieder kommt, und dein Wort sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes seine Gerechtigkeit und alles wird dir zufahren. Und ich sage, und Jesus, ich bete jetzt einen zweiten Teil dieses Gebets. Alles wird mir zufahren. Denn über einem habe ich Sicherheit. Ich suche das Reich Gottes und die Gerechtigkeit. Mein Leben ist geklärt. Meine Richtung ist klar. Mein Fokus ist definiert. Alles wird mir zufallen. Oder ich sage, und dein Wort, sorget euch nicht, sorgt euch nicht. Und ich umarme dieses Wort. Oder ich sage, Herr, du sagst, dieses und mehr willst du uns geben, damit ich genug habe, um nach anderen zu geben. Und das heißt nicht nur Geld, sondern Gefühle. Wisst ihr, wie schön es ist, wenn ihr verschwenden könnt mit Gefühlen? Bei Menschen, die ausgetrocknet sind. Wisst ihr, wie schön das ist? Da kann können Gefühle mehr wert haben als jedes Geld in der Welt. Einem Menschen offen in die Augen zu blicken und Liebe Gottes vermitteln. Wärme, Annahme, Geborgenheit mehr als alles Geld. Verschwende ist. Das Wort Gottes nährt unseren Geist, der unsere Seele. Und dann geht es auch in den Körper über. Was will unsere Seele? Unsere Seele möchte Probleme haben. Die hungert nach Problem Unsere Seele will immer, dass sie ihr schlecht geht, damit sie genügend Aufmerksamkeit kriegt. Und dann meldet sie sich. Du hast das noch nicht. Wie fühlst du dich? Ist das nicht gemein? Wie schön... Die Elli spricht ihr Dialekt und mein Dialekt ist so platt. Ist das nicht gemein, weshalb können die sich Ferien leisten da und ich mir nicht? Weshalb musste dieser Mensch sterben und der hat nie Probleme? Ja, die Seele. Die Seele schreit und sie möchte eines hören. Oh, du Arme, es ist ungerecht. Ja, es ist gemein, wie man dich behandelt. Und es dauert lange, bis die Seele dann zum Schweigen kommt, weil sie hat einen unglaublichen Hunger. Aber diesem Hunger der Seele müssen wir entgegentreten, nicht darin, dass wir ihm entsprechen, sondern ihm die Nahrung geben des Geistes, der die Seele wunschlos glücklich macht. In der Versuchung, die Zusagen des Wortes Gottes. Dritter Gedanke, du bist nicht allein. Im Galattebrief Kapitel 1 steht, Geschwister, wenn einer in der Sünde gefangen wird oder gesehen wird, dann sollt ihr, die ihr im Geist sein, diese Person zart wiederherstellen, heißt es, zart. Wir Christen sind gut darin, dass wir einem der Feld noch eins überziehen. Das Wort Gottes sagt, zu Seite stehen und helfen zart den Menschen wiederherzustellen. Weshalb? Weil keiner alleine ist, mein Lieben. Wir alle sind versucht. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns helfen. Ich habe fünf connect Gebetsfeierschaften. Bei einer bin ich nicht so treu oder sind wir nicht so treu. Bei vier bin ich treu bis gesetzlich. Sie kamen im Urlaub morgen um sieben. Und ja hat gesagt, spinnst du eigentlich? Das ist mein Connect. Meine Männerfreundschaften des Gebets. Und in diesen Männerfreundschaften des Gebets sprechen wir darüber, wie hat Jesus durch uns gewirkt. Wir sprechen darüber, wie hat die Bibel zu unserem Herzen gesprochen. Wir sprechen über unsere Sünden und Orte, wo wir uns Veränderung wünschen. Und ich kann euch eines sagen. Sünden zu bekennen, einem Menschen, dem man vertraut, ist der exzellenteste Schritt, die Macht der Versuchung hinter sich zu lassen. Geheimhaltung zerstört. Keiner wird es alleine schaffen, in Geheimhaltung über seine Sünden und Schwachheiten zum Leben durchzudringen. Wir brauchen einander. Viertens, geht der Versuchung aus dem Weg. Es ist kein Coming-out, nur ein persönliches Beispiel von mir, weil ich gemerkt habe, es hilft den Menschen ungemein, wenn sie sehen, dass ich auch unterwegs bin. Also es ist Urlaubszeit, ja. Und ihr wisst, ich bin Philatelist. Also nicht viele sadist, sondern Philatelist sind Briefmarkensammler. Kennt ihr, ja? Ebay kennt ihr auch, ja? Jetzt, wenn viele Italien, viele, viele Italien, viele Atelier und Ebay zusammenkommen, was geschieht dann? Man ersteigert sich Briefmarken. Und weil das so schnell geht, welche Gefahr besteht dann? Dass man zu viele Knöpfe drückt, zu viel ersteigert. Was muss man dann tun? Mann mit zwei N. Was muss man dann tun? Man muss eBay weglegen und nicht öffnen. Man muss sich der Versuchung nicht aussetzen. Ihr Männer, setzt euch der Versuchung nicht aus. Ihr müsst nicht immer die besten sein. Wir müssen nicht immer die gescheitesten, besten sein. Alles Wissen braucht das nicht. In der neuen Welt musst du nicht der Beste sein. In der neuen Welt, dem Reich Gottes, ist der Schwächste, der Stärkste, der Stärkste, nützt nichts. Wenn du, wenn du googlest auf dem Computer, da gibt es so gewisse Seiten, Fußballseiten, die darfst du nie mehr. Wenn du die nicht anschaust, wirst du nicht versucht. Verstehst du, was ich meine? Wenn du merkst, die Versuchung kommst und du bist nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen, hat es weniger Kraft. Und Mann oder Frau, es ist nicht nur Sexualität, es ist jeder Bereich. Wenn Drugs ein Problem sind, dann mach sich... <lacht> Häufig ersteigert. er steigert. Ach nein. Das war nichts. Wenn du mit Drugs Problemen hast, darfst du nicht an die Orte hin, wo es drugs gibt. Hm. Fünftens und letztens. Galater 6, 9 und 10. Das war der letzte Teil. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zur richtigen Zeit werdet ihr eine Ernte einbringen, wenn ihr nicht aufgebt. Aus diesem Grund, wenn immer wir die Gelegenheit haben, Gutes zu tun, Besonders den gegenüber, die zur Familie der Glauben gehören. Lass uns das tun. Das hat auch einen psychischen Grund. Wenn du dich vor allem mit deinen Bedürfnissen beschäftigst, wirst du nie genug kriegen. Wenn du dich beginnst, mit den Bedürfnissen deines Nächsten zu beschäftigen und dich zu verschenken beginnst, wird deine Seele gefüllt. Und es hat weniger Raum, für das, was du für dich selbst haben möchtest. Fünf Wege zur Reife, Vollkommenheit und zu einem wunschlos glücklichen Leben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns Wege zeigt und dass dein Wort Kraft hat, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt, wenn unsere Herzen bereit sind zur Veränderung und zum Leben. Ich danke dir, dass du uns Leben und volles Genüge verheißen hast. Und volles Genüge heißt nicht, dass wir immer alles haben, was wir uns gleich wünschen, aber das, was wir brauchen. So ein erfüllten glücklichen Leben, das hast du verheißen. Eine Seele, die zur Ruhe gekommen ist, reif ist, vollkommen ist, wunschlos glücklich. Und Herr, dazu gehören, wie dein Wort sagt, diese Herausforderungen, Trübsale, Versuchungen. Und wenn wir sie aussauend durchstehen, dann sind wir am Ende eben reif, vorkommen und wunschlos glücklich. Und so bitte ich dich um deine Gegenwart in den Herausforderungen des Alltags, in denen wir stehen. Herr, deine Vaterliebe soll uns so auffüllen, dass wir nichts mehr brauchen. Unsere Sorgen werfen wir auf dich. Wir helfen einander. Wir gehen den Dingen aus dem Weg, die uns schaden. Und wir beschäftigen uns damit, Gutes zu tun. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Leben gibst. Und ich möchte euch noch einladen, aufzustehen, wenn du merkst, die Botschaft heute Abend hat mich angesprochen. Die Botschaft hat dich angesprochen. Du erlebst Versuchung. Und es hat Dinge gegeben in dieser Botschaft drin, da merkst du, hey, an diesem Gedanken muss ich weiterziehen. Da ist etwas drin für mich. Dann steh doch auf. Dürfte ich die jetzt, die sitzen, bitten, dass sie zu jemandem gehen, der aufgestanden ist? Hinten sitzen mehr, vorne weniger. Schaut euch um, sind alle bevollmächtigt zu beten. Ich möchte gerne, dass wir einander segnen. Ja, beginnt einfach, kommt, geht rum. Wählt euch jemanden aus. Braucht auch nicht eine Viertelstunde zu beten, ein kurzer Segen genügt. Hier bei Ursli ist ein junger Mann, da sollte ein junger Mann hingehen. Und ich proklamiere auch Heilung und Freisetzung. Dort wo der Geist Gottes wirkt, kümmert er sich um den ganzen Menschen, seinen Geist, seinen Körper, seine Seele und ich spreche Heilung aus auch über den Kindern Berufung und Freisetzung, dass die Vaterliebe Gottes in jedem Kind hier so massiv Fuß fasst, dass diese Kids aufwachsen in Voraussetzungen des, der neuen Welt des Reiches Gottes. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns in der Versuchung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und führe uns in der Versuchung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr könnt euch wieder setzen. Eli wird gleich kommen. möchte euch noch sagen, dass ich mit Georgia zusammen euch einfach dankbar bin, dass wir als sozusagen Missionare der Wiener Bern unterwegs sind. Wir werden zwei Monate nicht hier sein. Überall weiß ich wo auf der Welt. Ende September habe ich wieder das Vorrecht mit euch zusammen, das Wort Gottes anzuschauen und etwas mitzunehmen. Wir suchen immer noch Partner für unser Projekt in Berlin. 100 mal 100, 100 Menschen mit 100 Euro pro Monat für zwei Jahre. Ganz besonders Deutsche möchte ich ansprechen. Wenn ihr ein Herzfeuerland habt, Ihr könnt mit mir sprechen. Ich wünsche euch eine kühle Woche.